0: Eu quero te incentivar a estar conosco. Quero te convidar para participar dessa palavra aqui que nós vamos compartilhar com você. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração durante esse período que está passando. É algo diferente que poucos de nós já passam, passamos por isso. Eu acho que quase nenhum de nós passamos por isso. E Deus está dando essa oportunidade para nós ter uma experiência nova eu sei que você está na sua casa aí com a sua família e eu quero abençoar a tua família e eu quero te convidar para participar conosco desta ministração que você aproveite que você chame o Espírito Santo para estar com você eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí na sua casa abrir aí o aplicativo do seu celular aí no livro de Eclesiastes do capítulo 3 do versículo 1 até o 8 e é o versículo 11 Eclesiastes 3 do 1 a 8 e é o versículo 11 diz assim o texto tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz e o versículo 11 diz assim tudo fez formoso em seu tempo também pôs o mundo no coração deles sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim queridos queridos esse texto é um texto muito conhecido mas é um texto que vem nos trazer um, uma reflexão durante esse período que nós estamos vivendo é um tempo que Deus Ele tem separado a nós essa oportunidade de entender o que, é que nós estamos vivendo agora e eu queria dar um tema para essa ministração de hoje eu não costumo dar tema, mas eu gosto de dar um tema para hoje porque faz sentido O tema é esse Tudo tem um propósito Nas mãos de Deus Tudo tem um propósito Nas mãos de Deus E eu acredito que Deus Ele Nos deu esse texto Eu estava em casa orando Buscando a palavra do Senhor Orando, jejuando esses dias E o Senhor tem falado muito comigo E esse texto foi um dos textos que falou muito Me fez pensar Me fez lembrar muitas coisas e eu queria compartilhar um pouquinho dessa palavra com você. Baseado no texto, quem escreveu essa, essa, esse, esse texto completo foi o sábio Salomão, rei Salomão, filho de Davi. Ele escreveu esse texto numa fase da vida dele. Mas antes de a gente chegar nessa fase, eu quero que você entenda as fases que, da, que Salomão passou para ele chegar até esse momento e ele começou quando ele era jovem ele teve uma, uma oportunidade de fazer uma escolha a escolha dele, o que é que você quer receber? ele falou assim olha, eu quero receber sabedoria ele queria ser sábio e a escolha dele foi uma escolha muito boa porque a sabedoria trouxe todas as outras coisas para ele mas mesmo ele sendo sábio, sendo rei na sua juventude, ele estava passando uma fase de um jovem como qualquer outro jovem qualquer. Você que está na sua casa, está passando uma fase. Você está na sua casa, você sabe que você tem um entendimento de alguma coisa e nem sempre aquele seu entendimento é o que você realmente precisa fazer. Às vezes você está errado. E Salomão, foi mesmo assim que aconteceu com ele, porque ele era jovem. Era um jovem bonito Galanteador Apaixonado por Tsunamita E ele escreveu é, Na Bíblia Mais alguns, algumas frases Alguns poemas Para essa jovem Porque ele estava passando Pela uma fase e o que ele falava Era aquilo que estava no coração dele E ele escreve cartas de amor para ela ele fala coisas como assim, eu queria beijar essa jovem, eu queria abraçar essa jovem. Ele começa a descrever muita coisa no seu coração como um jovem apaixonado. Isso era uma fase, a fase da juventude de Salomão. Se você for pegar o livro de Cantares, você vai perceber que isso que ele escreveu era baseado na fase que ele estava vivendo. Mas quando você já chega no livro de provérbios, você percebe que não é o mesmo Salomão. Já é um Salomão mais maduro. Você percebe que o livro de provérbios já é um livro que tem muitos conselhos. Ele vai nos aconselhando do começo ao final. Nos dando direcionamento para a vida. Já era o homem mais vivido. Era uma outra fase que ele estava vivendo Não era a mesma fase Era uma fase mais sábia Mas não uma fase mais completa Porque ainda viria a terceira fase da vida de Salomão Que era a fase da sua velhice Que foi justamente onde ele escreveu esse texto Ele já era um homem idoso Ele percebeu que ele já não era mais aquele jovem sarado que conseguia conquistar 700 mulheres e 300 concubinas, e já não tinha mais é, aqueles olhos lindos, o seu rosto já não era o mesmo, seu cabelo já estava embranquiçado, sua pele toda engilhada, seus dentes amarelados e tortos, eu não sei, mas já era um idoso, e ele escreveu esse texto com muita sabedoria, baseado na fase que ele estava vivendo. Ele falou assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de plantar, também há o tempo de colher aquilo que se plantou. Há um tempo de sorrir, e também há um tempo de chorar. Há um tempo de falar, e também há um tempo de ficar calado. Essa é uma palavra de alguém que já tinha vivido muito, já tinha aprendido muito com a vida, já tinha passado por muitas fases e conseguiu chegar numa maturidade suficiente para escrever um texto como esse. E essas são as experiências do jovem Salomão, do adulto Salomão e do idoso Salomão. Experiências. Eu queria fazer uma pergunta para você, querido, que está aí na sua casa. Você que está vendo esse vídeo... Você que está aí com a sua família, faça uma pergunta para você mesmo. Você lembra das experiências que você passou? Das fases que você viveu na sua vida? O quanto isso acrescentou a você? O quanto isso trouxe é, experiência para você hoje viver aqui, nesse tempo que nós vivemos? Sabe, Salomão ele escreveu algo sensacional nesse período da fase dele, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, ele escreveu assim: é melhor ir a casa onde há luto do que ir a uma festa. Então imagine um homem já idoso escrever algo nesse sentido, por que ele escreveu isso? porque ele já sabia que quando você vai a um velório, você reflete por que, que aquela pessoa morreu qual foi os motivos que levou aquela pessoa a morrer de repente foi um acidente de carro e aí ele fica pensando a partir de agora, eu já não vou mais dirigir da forma que eu dirigia eu já vou dirigir com mais cuidado de repente a pessoa morreu por embriaguez Bebia muito. E a pessoa que está ali, ela começa a refletir. Vou parar de beber. Vou pa parar de beber para que eu possa viver mais. Então, quando você vai a um velório, você começa a refletir sobre a vida. E quando você vai a uma festa, você não está refletindo sobre nada. Você quer saber simplesmente de curtir o momento. De curtir aquele tempo. De aproveitar de gozar tudo aquilo que o mundo oferece por isso que ele escreveu esse texto e ele traz muita claridade para nós hoje que vivemos aqui, você jovem que está na sua casa que está vendo essa live, que você possa entender que o Senhor espera muito de você sabe por quê? Porque ele criou você ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida ele sabe as tuas necessidades mas isso tudo foi experiências que o jovem Salomão passou, e também quando ele passou como adulto, depois quando ele passou como ancião, e esse texto é um texto maravilhoso, que nos faz pensar no que estamos fazendo na nossa vida hoje, tudo tem um tempo determinado, e há um propósito para cada fase da vida, você já encontra isso no primeiro versículo de Eclesiastes 3.1, ele fala, que há um tempo determinado para todas as coisas queridos, entenda uma coisa eu sei que há um propósito para esse tempo que nós estamos vivendo há um propósito porque você está confinado na sua casa há um propósito de você não poder sair nas ruas você pode não entender mas Deus sabe e Ele tem um propósito específico para cada pessoa esse motivo que faz você ficar na sua casa hoje. Quem sabe não é o motivo de você aproveitar os laços da família. Voltar a um relacionamento com seus pais. Voltar a um relacionamento com seus filhos. Com a sua parentela. Ouvir um pouco mais os seus parentes. De repente você que é pai. Faz quanto tempo que você não senta com o seu filho e escuta o que ele tem a dizer para você? Faz quanto tempo você não senta com a sua esposa para conversar com ela? Um tempo de qualidade, uma conversa. Quanto tempo que você não reúne a família para fazer um culto doméstico? Cantar louvores junto? Abraçar o seu filho? Aproveitar cada momento com a sua família? faz quanto tempo que você não reúne a família para almoçar junto para tomar café junto, para jantar juntos faz quanto tempo que não acontece isso na sua casa há um propósito para todas as coisas eu não sei qual é o propósito que Deus está fazendo você ficar na sua casa mas Deus Ele sabe e Ele vai revelar isso a você tempo ao tempo eu confesso para você que tem aproveitado muito esse período para conversar com os meus familiares, para orar com Ele, para almoçar juntos, é algo sensacional, coisas que eu fazia, mas não fazia com tanta frequência, como estou fazendo agora, aproveitar esse momento, sabe o que acontece, nós ficamos tanto tempo se preocupando com Todas essas notícias que são lançadas sobre nós Alguém chega e fala Olha, aconteceu mais um caso aqui Olha, mais uma pessoa foi infectada ali Olha, eu não sei quantos morreram naquele país Olha, eu não sei quantos morreram ali Olha, não sei quantas pessoas Ei! Pare! Pare de pensar negativamente O Senhor está mostrando para você Que você está tendo uma oportunidade De buscar coisas novas De se reinventar de pensar em coisas positivas. Eu tenho orado muito pedindo, Senhor, me dá um direcionamento para o que eu devo fazer nesse período. Sabe, o Senhor falou comigo e Ele falou, olha, propague as verdades do Senhor. Fale um pouco de coisas positivas. Fale do propósito de Deus para esse tempo na vida das pessoas. Fale isso, faça isso não deixe você nem a sua família ficar preso enclausurado sem ter uma forma de sair de tudo isso o Senhor Ele quer gerar em nosso coração esperança esperança de continuar caminhando de saber que tudo isso vai passar em algum tempo e eu vou tirar muitas lições daqui para minha vida eu tenho certeza que quando tudo isso acabar você será muito mais próximo da sua família você vai fazer um muito mais esforço de sair do trabalho para ir almoçar na sua casa você fará muitos mais esforços de chegar cedo para estar com seu filho, com seus pais de compartilhar alguma coisa que aconteceu durante o dia com seus pais isso é o que Deus tem falado ao meu coração sabe queridos, eu estava ontem em casa e eu estava orando pela manhã, e o Senhor colocou no meu coração, sabe, um texto, e eu fiquei com aquele texto na minha mente, e depois na oração mesmo que eu estava fazendo, o Senhor me direcionou, olha, começa a ligar para as pessoas, e falar desse texto para elas, sabe qual é o texto? Eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu fiquei com isso no meu coração, na minha mente. E eu comecei a abrir a minha Bíblia, sentei ali na beira da minha cama. E peguei meu celular e comecei a ligar para as pessoas. E comecei a falar para ele, olha, eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero dizer para você, trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. E eu comecei a falar e o Senhor me usava. E eu comecei a falar e o Senhor me usava. E o Senhor confirmava no coração das pessoas isso. Não é porque eu sou melhor que alguém que eu vou fazer, não. Quem sabe tem muita gente fazendo isso porque o Senhor está se revelando. Eu tenho orado, eu peço, Senhor, me direciona, Senhor. Me dá o um direcionamento para que eu possa falar alguma coisa, fazer alguma coisa que venha impactar a vida de alguém. E isso foi resposta de oração. Quantas pessoas não me ligaram de volta, agradecendo, dizendo, pastor, eu estava precisando dessa palavra. Isso me trouxe a luz, me trouxe esperança, me deu um fôlego de vida eu vou começar a fazer isso também ei, eu não sei o que você está fazendo na sua casa hoje eu não sei o que, é que você está fazendo durante esse período eu quero te incentivar a ler mais a Bíblia eu quero te incentivar a orar mais eu quero te incentivar a jejuar mais eu quero te incentivar a abraçar a sua família eu quero te incentivar a contar testemunhos de tudo isso que está acontecendo na tua casa eu quero te incentivar a isso Comece a se colocar à disposição do Senhor. Não é porque você está na sua casa que você não pode levar essa palavra aos quatro cantos dessa terra. Queridos, eu não sei você, mas a cada dia o Senhor ele me mostra algo diferente. Ele me fortalece. Quando eu dobro os meus joelhos e começo a orar, a palavra começa a vir ao meu coração, à minha mente. Ele me fortalece, ele me dá ânimo, ele me dá direcionamento. Eu quero dizer para você, querido, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo que o Senhor separou para você. Ele tem um propósito específico para a sua vida nesse tempo. Ele tem um propósito específico para o teu coração, para a tua família, para a tua casa. Quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e dizer: olha como eu aprendi. Como eu aprendi nesse período. O Senhor tem protegido cada um de nós. Ele tem guardado muitas pessoas. Ei, comece a contar isso para as pessoas. Chega de espalhar notícias ruins. Sabe, as pessoas ficam mandando para o nosso celular o tempo todo. Olha, morreram mais quantos. Olha, não sei quantos foram infectados. Sabe o que eu faço? Eu vou apagando tudinho. E logo embaixo eu vou escrevendo, olha, o Senhor... Tocou no meu coração hoje para orar por você. Olha, eu vi uma reportagem que Não sei quantos foram curados em tal país. Olha, tem um pessoal que está inventando aí a vacina. Olha, o pessoal aí está investindo para que pessoas mais sejam curadas, que pessoas sejam tratadas. Cara, começa a divulgar notícias boas. Começa a compartilhar notícias positivas. Comece a fazer isso. Chega de notícia ruim. Sabe, hoje eu estava na minha casa o Senhor colocou no meu coração o desejo. Ei, faz um vídeo aí e compartilha com o pessoal aí esse vídeo para que eles possam compartilhar notícias boas. Se você não tem notícia boa de fora, conte notícia boa da sua casa, do que está acontecendo no seio familiar. Comece a testemunhar sobre isso para a vida das pessoas. Quantas pessoas não estão agora, nesse momento, com seu celular na mão? E você pode pegar o seu e compartilhar uma palavra de bênção, uma palavra de esperança. Hein, queridos? Tudo tem um propósito para Deus. Isso que está acontecendo agora é um propósito dEle, é permissão dEle, é cumprimento da palavra. Eu não posso chegar aqui e dizer para você que você não vai aproveitar isso. Ei, eu quero dizer que você pode aproveitar, que você deve aproveitar isso. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? Eu te incentivo e eu quero te incentivar a fazer uma oração. Fazer uma oração. Será que você, você já orou a Deus para perguntar para Ele para que tudo isso está acontecendo? Para que esse vírus chegou agora? Por que ele não chegou antes? Por que ele não vai chegar depois? Por que esse confinamento agora? Você já orou para o Senhor perguntar para Ele? Eu te incentivo, eu te incentivo, Ele vai te responder. Você vai saber o propósito de Deus para esse tempo na sua vida. Eu quero incentivar você a fazer isso. Eu quero incentivar você a fechar um pouco a porta do teu quarto, só você e Deus, e perguntar para Ele: para que? Para que isso, Senhor? Me mostra, Senhor. Me revela, Senhor. Me direciona para que eu possa ter uma postura correta durante esse período, Senhor. Para que eu possa sair daqui mais fortalecido. Senhor, vem falar no meu coração. olha a Deus. olha a Deus que Ele vai te revelar. Ele vai revelar a você. Ei. Deus, Ele tem nos dado essa oportunidade de passar esse tempo todo em oração em comunhão com a família todos os dias eu procuro falar com alguém fora de casa através do meu celular você tem um celular, você pode ligar ah, eu não posso ligar, manda uma mensagem Deus ele está no controle de tudo, tudo tem um propósito tudo tem um propósito para Deus, há tempo de tudo e aqui no texto ainda fala que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Ei, é, queridos, nós estamos passando esse tempo. Nós não podemos abraçar ninguém agora. Os cumprimentos são aqui no pezinho, no cotovelo. É um graça e paz, é um tchauzinho. Esse é o cumprimento. Então esse é o tempo de afastar-se de abraçar. Mas também vai voltar o tempo de você poder aproveitar e abraçar quantas pessoas você quiser. Sabe que eu sinto mais falta dos cultos com as pessoas na igreja, com as pessoas no templo? É quando eu termino o culto que nós vamos para a porta da igreja e nós abraçamos a cada pessoa que está aqui, cada pessoa que nos visita, cada membro. É um abraço tão carinhoso, sabe por quê? Porque é aquilo que está no nosso coração que nós compartilhamos com as pessoas, o sentimento que Deus colocou em nosso coração. Comunhão e a comunhão ela também está quando eu estou longe das pessoas como é que você pode ter comunhão com alguém que está longe como é que eu posso ter comunhão com alguém que está longe, eu posso ter comunhão orando juntamente com ele na minha casa ele na casa dele compartilhando uma palavra com ele eu mandando um texto para a casa dele para o whatsapp dele mandando um, um, um vídeo é, incentivando ele a continuar caminhando sabe comunhão é isso sabe que o grande problema é que nós estávamos muito acostumados em achar que igreja é o templo e não é querido a igreja é você sou eu nós somos a igreja do Senhor independente de poder ou não poder estar no templo eu sou a igreja eu quero continuar fazendo a diferença aonde eu estiver aonde eu estiver e você também, aonde você estiver, você pode fazer a diferença. Ei, querido, você está na sua casa, mas você tem o um mundo em suas mãos. Você tem o um mundo em suas mãos e você precisa aproveitar isso. Dar o seu melhor. Se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Sabe, Deus tem todo interesse e usar você grandemente, como uma ferramenta de transformação na vida de pessoas, sabe o que acontece? Às vezes Deus coloca um sentimento no nosso coração, um desejo de fazer alguma coisa e nós nos travamos, porque temos medo, o medo nos trava, mas eu quero incentivar você, eu quero profetizar sobre a tua vida, que esse medo vai cair por terra, e quando Deus colocar alguma coisa no teu coração, faz, em nome de Jesus faz, se for um vídeo, faz um vídeo, se for um texto, manda um texto, se for uma palavra, mande uma palavra, se for para orar, ore por alguém, mas não fique parado aí, não é isso que Deus espera de nós, tudo tem um propósito para esse tempo que estamos vivendo, Peça para o Senhor te revelar. Peça para o Senhor falar contigo. Fale com eles. Diga, Senhor, eu quero saber, Senhor, para quê? Quando, Senhor? Como devo fazer? O que eu devo fazer? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Quando tudo isso passar, eu tenho certeza de uma coisa. Você vai ser mais forte. Quando tudo isso passar, você vai estar mais fortalecido no Senhor. A palavra do Senhor vai estar no teu coração Na tua mente E quando você sair desse período Quando você chegar até as pessoas Elas vão olhar para você e vai dizer assim Olha, alguma coisa tem diferente em você Alguma coisa tem diferente em você Sabe o que é? É aquilo que você aproveitou o propósito de Deus para a sua vida você aproveitou, nesse período você orou, você jejuou você cantou louvores, você teve comunhão com a família, você abraçou seus filhos, você abraçou seus pais você se entregou ao Senhor e isso vai fazer de você uma pessoa muito melhor e eu sei que Deus tem um propósito para tudo e Ele fez isso justamente pensando em mim e pensando em você entenda isso querido, entenda isso Porque você entendeu o verdadeiro propósito de Deus para tudo isso que está acontecendo, você vai começar a caminhar diferentemente. Porque você entendeu o propósito de Deus para esse tempo, para essa fase da tua vida, você vai ser uma pessoa melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai abraçar mais, você vai se importar mais com as pessoas. Você vai procurar pessoas para ajudar. Você vai orar por pessoas. Você vai cuidar de pessoas. Ei, eu quero dizer que Deus está trabalhando em você. Nesse propósito. Nesse período. Aproveite isso. Aproveite isso. Eu quero convidar você. Já estou encerrando. Eu quero convidar você. Aí na sua casa. Aí na sua casa. Que você fique em pé. Se você estiver com a sua família aí na sua casa. Chegue mais perto. Fique pertinho deles. Feche os seus olhos. Comece a orar por eles. Eu incentivo você a orar por eles. Eu incentivo você a profetizar na vida deles grandes coisas. Eu incentivo você a dizer para eles: "Olha, eu estou aqui com você e estou orando com você e não vou deixar você sozinho." Comece a orar Comece a orar, comece a profetizar Sobre os seus filhos um novo tempo Comece a profetizar Sobre os seus pais um novo tempo Comece a profetizar Sobre a igreja do Senhor um novo tempo Porque eu sei Que é isso que Deus está esperando de nós Que nós venhamos abrir a nossa boca Para pregar a palavra Para levar o amor Para cuidar daquele que tem necessidade Por isso ainda nós estamos aqui a igreja do Senhor está aqui justamente para isso Chegou o tempo O tempo de plantar O tempo de colher Você está plantando alguma coisa aí E vai chegar o tempo que você vai começar a colher tudo isso que você está plantando E isso que você está plantando na tua casa Esse relacionamento, essa comunhão Com a família Você vai colher depois muitos frutos você vai testemunhar aqui nessa igreja ainda, ou na igreja que você congrega, dizendo, olha, no tempo que eu estava na minha casa, a minha família se uniu cada vez mais, isso me fortaleceu, fortaleceu os laços com a minha família, e hoje nós estamos bem, hoje nós estamos bem, porque o Senhor fez isso, Ele nos deu essa oportunidade, o propósito de Deus para nossas vidas, era esse, e tudo se cumpriu, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu porque Ele está no controle de tudo. Queridos. Eu quero encerrar essa ministração aqui. Mas eu quero encerrar ela orando por você. Orando pela tua família. Orando pela sua casa. Orando pela sua comunhão. Pela união. Pela unidade. Que está sendo estabelecida na tua casa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos na sua casa. Senhor meu Deus. Meu Pai. Nós queremos Senhor orar Pai. Por cada família, Senhor Cada pessoa que está na sua casa agora, Senhor Ligada, Senhor, nesse vídeo Ligada nessa Nessa oportunidade, Senhor Que está sendo dada, Pai A cada um de receber a palavra na sua casa Deus, eu quero orar por eles Eu quero orar, eu quero profetizar um tempo, Senhor Diferente Um tempo cheio da tua presença Um tempo cheio de unção Um tempo cheio de relacionamento eu quero profetizar sobre a vida deles Senhor Que quando terminar esse tempo De reclusão na sua casa Senhor Que eles possam estar cada vez mais unidos Que as famílias possam estar cada vez mais Fortalecidas Nós oramos, nós profetizamos sobre cada família E eu sei que nós ouviremos Muitos testemunhos aqui Muitos testemunhos De famílias se reconciliando Diante do Senhor Através dessas lives Através desses vídeos e eu quero profetizar um novo tempo, Senhor. Um novo tempo sobre cada família, Senhor. Um novo tempo sobre cada casa, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, Pai. E as doces consolações do Espírito Santo Seja com você Com a sua casa Com a sua família Com todos a sua parentela recebe a bênção do Senhor recebe o conserto do Senhor na sua casa, recebe unidade em nome de Jesus quem crê nessa oração, diz amém aplauda o Senhor e abrace essa sua família que te ama em nome de Jesus que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe queridos amém, amém e amém